0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sera bientôt un outil indispensable comme une nouvelle carte d'identité euh, qui va nous permettre de voyager, de se rendre à un concert ou à une grande manifestation à l'extérieur. Le pass sanitaire a été voté à l'Assemblée aujourd'hui et il sera utilisé en France à partir du 9 juin. Mais c'est maintenant que les problèmes commencent dans un pays où la vaccination n'est pas obligatoire et où elle est loin d'être terminée sans oublier... Le casse-tête d'un outil qui doit aussi être harmonisé au niveau européen et des règles qu'il faut définir à l'échelle internationale. Mais il y a urgence pour permettre la reprise des transports, du tourisme et plus généralement de l'activité économique. Alors concrètement, comment pourrait fonctionner ce passe À quel point sera-t-il encore indispensable pour vivre normalement Que, que font nos voisins européens Y a-t-il encore des freins en France à l'utilisation d'un passe sanitaire Pas sanitaire, le prix de la liberté, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne. Sophie Fay, vous êtes journaliste à l'ops On vous retrouve tous les matins sur la radio France Inter pour vos histoires économiques. Avec nous ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos à la une de votre journal aujourd'hui. Déconfinement, Castex fixe le mode d'emploi. Et je cite votre édito, la France adopte le mini-pass sanitaire XXL. Il faudra nous expliquer. Bruno Jeudy, enfin, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match dans le baromètre IFOP que vous publiez cette semaine. Emmanuel Macron perd de et Jean Castex en gagne deux. Bonsoir à tous les quatre. Merci bonsoir, de bon participer bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous Bruno jeudi parce que si ce soir on peut passer du, parler du passe sanitaire, c'est que tout le gouvernement et en particulier le Premier ministre semble être, être dans un, euh, j'allais dire en mode un peu optimiste. Il considère, Jean Castex, que nous sommes en train de sortir durablement de la crise sanitaire.
1: Oui, c'est l'interview que le Premier ministre a accordé ce matin aux Parisiens. Et quel contraste une parole plutôt optimiste, euh, c'est signe qu'on on entre dans cette phase de déconfinement parce qu'on sait que Jean Castex, depuis le début euh, qu'il est à Matignon, il est très prudent, beaucoup plus prudent que le président de la République et là finalement, à son tour, euh, il entre de plein pied dans ce déconfinement, il en donne les règles avec moult détails dans une dans un long entretien où là vous avez vraiment tout, c'est même par moments un peu compliqué de s'y retrouver, mais c'est vraiment le feu vert. Donc le 19 mai, nous commencerons à déconfiner euh, lentement, prudemment, selon les phases qui avaient été édictées par le président euh, de la République. Mais cette fois-ci, on rentre vraiment dans les détails, les détails pour la restauration, les détails pour le, la culture, les détails pour le pass sanitaire, euh, que sais-je encore. C'est vraiment un moment important et au fond... On sent aussi à travers son interview que Jean Castex, qui fut le monsieur déconfinement lorsque Édouard Philippe était aux commandes à Matignon, a tiré les leçons aussi peut-être de cette première expérience où nous avions peut-être déconfiné trop vite. Cette fois-ci, de toute façon, nous ne pouvons pas nous le permettre puisque les données sanitaires sont, restent quand même assez médiocres. Nous sommes à un niveau très élevé. La seule différence, c'est que nous aurons les vaccins. La campagne de vaccination se passe bien. Elle l'accélère, on le constate dans les chiffres avec des, des, des chiffres supérieurs à cinq ou 600 000 vaccinés par jour. Donc, de ce point de vue-là, Jean Castex est rassuré par cette campagne de vaccination qui permet maintenant d'entrer dans le détail, dans le vif du sujet du déconfinement.
0: On voit bien que depuis le début de la crise, on enchaîne les séquences. Il y a la séquence euh, euh, où il faut évidemment euh, rassembler les Français autour de la prudence. Et puis là, il y a la séquence où il faut absolument donner envie de reprendre et redonner de l'espérance. Il évoque dans cette interview, le Premier ministre, la quatrième vague. Mais on sent bien que personne n'a envie d'en parler, Philippe de Sertine.
2: Oui, non, je crois que, vous voyez, je prendrai prendrais un troisième mot. Vous oui. avez dit prudence, espérance. Je crois que le grand mot, c'est confiance. Il faut oui. redonner confiance. Redonner confiance aux Français peut-être déjà pour recommencer à vivre normalement, parce ouais. que l'économie en a besoin, euh, redonner confiance aux, aux clients pour aller dans les restaurants, pour aller dans les cinémas. Et donc là, on est à la recherche de la technologie qui va permettre de donner confiance... Et en même temps, de ne pas être trop compliqué. Parce qu'en réalité, dès qu'on commence à rentrer dans le déconfinement et qu'on est effectivement, comme vient de le dire Bruno jeudi dans une situation qui est quand même une situation un tout petit peu tendue, ce n'était pas le cas en juin. Enfin, elle l'était, on ne le savait pas à l'époque qu'on allait avoir une deuxième vague. Hein. Mais là, évidemment, tout le monde a peur en disant, attention, ça peut repartir. Donc, on veut donner confiance et on veut avoir quelque chose qui permette de ne pas repartir à nouveau donc, dans une situation qui serait celle d'un reconfinement catastrophique.
0: donc pour cela Dominique, on a un outil, le pass sanitaire. Enfin, on commence à se poser de la question de savoir à quoi pourrait ressembler cet outil.
3: Effectivement. Hein. Alors, il y a beaucoup de passes sanitaires différents, donc c'est un petit peu compliqué de se retrouver. Alors, on va, va peut-être commencer
0: peut-être juste par les annonces. Par le pour, pour, on va en parler toute, euh, pendant toute l'émission ce soir avec vous, notamment Dominique Seux. Mais peut-être commençons par ce qu'a annoncé euh, le Premier ministre aujourd'hui. Il a donné quand même une date et puis il y a eu un vote euh, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est parti pour la France
3: alors, c'est très concret. Effectivement, dans l'interview de, de, de Jean Castex dans Le Parisien, c'est presque une surprise. Le pass sanitaire apparaît euh, à davantage d'endroits qu'on ne croyait. Mais il, a, il apparaît pour des événements très particuliers. Ce ne sont pas les événements de la vie quotidienne. Ce sont les événements récréatifs et organisés. Alors, on va lister tout ça. C'est-à-dire, euh, ben, c'est les foires, les concerts, des événements euh, sportifs, sauf le Tour de France. Et l'idée, c'est les événements qui rassemble plus de 1000 personnes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais au fond, quand on regarde les activités qu'on a tous l'été, ben, ça peut faire pas mal d'événements. Et donc, ce pass sanitaire, qui est à la fois, alors très concrètement, sur le passe sanitaire, il y aura soit la preuve d'une vaccination, soit la preuve euh, d'un test récent, soit la preuve d'une infection, euh, d'une contamination déjà passé, donc c'est assez, mmh. assez précis. Et ce pass sanitaire va permettre d'accéder à ces événements. Il a une double mission. Alors, il y a la mission de protection, évidemment. Vous êtes dans un événement à plus de 1000 personnes, et bien, ça, ça va vous protéger, éviter que, que les contaminations se répandent. Et puis, il y a évidemment une dimension incitation. Incitation à la vaccination. Si euh, les Français souhaitent avoir un été à peu près, j'allais dire, classique, euh, libre, eh bien, il faut faire le petit pas vers, euh, vers, vers la vaccination. C'est le pas euh, supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tous les pays sont en train mmh. de chercher les moyens d'inciter ouais. euh, leurs concitoyens à les faire vacciner. Il y a exactement dix minutes, Joe Biden a annoncé que jusqu'au 4 juillet, les Uber, chaque Américain peut prendre un Uber gratuitement pour aller se faire vacciner. Donc vous voyez, ouais. chaque, chaque État est en train d'inventer des tas de choses différentes.
0: Et on verra que chaque État, euh, et on verra que ça se joue aussi à l'échelle européenne, euh, peut utiliser et veut utiliser le passeport sanitaire à sa manière, et ça, ça ne va pas être simple. Euh, Sophie fait sur le principe, c'est-à-dire on reprend, euh, parce que même si les chiffres restent médiocres, comme le disait tout à l'heure Bruno jeudi il faut reprendre, mais on essaie d'avoir un filet de sécurité avec un outil euh, avec lesquels certains ont eu des réserves au tout début de la crise, en tout cas. Hein. L'idée de consigner son, euh, des éléments de sa santé sur un smartphone ou autre euh, avait créé quelques réticences. C'est pour ça que l'application
4: tous euh, anti TousAntiCovid, StopCovid, avait eu du mal à être, euh, à être utilisée. Il y a une défiance dans l'État qui est absolument incroyable parce que les gens ont peur d'être géolocalisés, ont peur qu'on sache où ils sont, alors qu'en réalité, ils le sont déjà. En fait, on voit bien dans toutes les, 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 les séries policières qu'on euh, borne les téléphones, qu'on arrive à savoir où sont les gens, on passe son passe Navigo, on passe, on passe dans les transports, dans sa le carte bus, bleue. sa carte bleue. Donc à tout moment, on sait où on est. On donne nos données à Apple, on donne nos données à Google, on donne nos, do on donne nos données euh, parfois par les, par les voitures, par les télépéages. Mais les données de santé, ça a l'air de poser un problème. Alors la, la, la deuxième dimension, c'est que ces décisions là comme le, le pass sanitaire, ces votes au Parlement, ça devrait se faire à l'unanimité. On devrait être capable de... Vrai. Ou en tout cas une très grande majorité. Ça n'a pas de, été le cas bah Non, pas du tout. Ça devrait être transpartisan. Alors c'est à la, une grande majorité parce qu'il y a une grande majorité en marche, mais même dans les rangs de La République en marche, et même dans les rangs du, du Modem, il y, a, il, y a des, il y a des voix différentes quoi, qui trouvent que ce n'est pas assez précis. Euh, D'autres, enfin, enfin, Personne n'est d'accord. Et, et là, on a vraiment une faille dans notre démocratie parce que si on veut rendre confiance dans l'État, tout ça, c'est une question de, 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 de confiance dans ce qu'on va faire de nos données. Il faudrait avoir un débat vraiment clair sur où vont nos données pour rassurer les gens et à quoi l'État a le droit d'utiliser ou pas ces données. Et, et dans les États où tout ça est accepté, c'est parce qu'il n'y a pas de suspicion sur ce qu'on va faire de ces données. En France, on en a. Je ne suis pas sûre que ce soit très justifié, mais ça aurait mérité d'être mieux expliqué pour qu'on arrive à avoir une, une, au moins un, un accord, bien sûr, pas l'unanimité, mais un accord transpartisan.
0: Peut-être Bruno jeudi sur cet aspect-là pour euh, euh, évacuer ce sujet politique qui, qui effectivement il y a eu un débat sur euh, l'application euh, tous anti Covid stop Covid là il y a eu ce débat au Parlement mais il y a une autre actualité liée aux questions de sécurité qui semble prendre le pas il y a des voix et on va les entendre dans un instant qui s'expriment en disant on n'est pas la Chine on peut pas donner euh, l'obligation aux gens de se promener avec leur smartphone et, et, et de d'avoir un passe sanitaire pour participer ne serait-ce qu'à une manifestation ou à un concert euh, ce sont c'est un débat qui est euh qui bouillonne, qui pourrait prendre de l'ampleur Ou est-ce que, à votre avis, c'est un débat qui est derrière nous
1: Non, il n'est pas derrière nous, parce que depuis le début, c'est le huitième texte que les députés examinent sur cette question entre l'urgence sanitaire et ce nouveau texte qui est destiné à gérer la crise sanitaire pour les six mois qui viennent. À chaque fois, il y a cette question des libertés publiques qui ressort. Et cette fois-ci, le débat a été assez vif à l'Assemblée en première lecture. Entre évidemment les oppositions, les insoumis en tête, mais aussi euh, les députés euh, socialistes qui ont déposé des motions de, de rejet. Mais la surprise est venue aussi de l'intérieur de la majorité, où des députés euh, LAREM et des députés MODEM se sont vivement euh, opposés euh, au projet, notamment de passe, euh, de passe sanitaire qui a fait l'objet de vraiment de, de grandes discussions. Mais avec alors, quel argument dire, Pardon, de... Bruno,
0: je dis avec quel argument C'est la question des libertés ben,
1: C'est la question des données Il y, y a la question. Alors, il y a eu la question des libertés qui était vraiment très, très portée par la gauche. Il y a aussi un flou dans le dispositif, notamment, il y a eu des, des paroles qui ont un peu divergé hier dans le débat. Le secrétaire d'État incluait, alors la, la jauge était mal fixée, il y avait, parce que ce, ce pass sanitaire, Dominique Seul l'a rappelé, c'est essentiellement pour pouvoir voyager et pour pouvoir aller dans les grands, assister aux grands événements, aux salons, aux foires. C'est à peu près ça, c'était la philosophie portée par le président de la République. Mais, quand vous Fixer une jauge à 1000, euh, cette jauge a un peu varié. À un moment, il était question aussi d'y inclure, par exemple, les grands cinémas, ce qui a, a provoqué euh, un pataquès à l'Assemblée. Donc, vous voyez, euh, finalement, les cinémas sont exclus. Euh, les choses se. Dès qu'on rentre dans les détails, ça devient euh, tout de suite ouais. source de, de polémique. Mais le. Le cœur de la, de la controverse, c'est évidemment, les, évidemment la, la, la possibilité que les données individuelles de santé soient, ne soient, soient pas suffisamment préservées. Et là, de ce point de vue, le gouvernement a, porté des, a fait la promesse que le dispositif QR code devrait permettre de, de, de respecter cette, cette, ce respect des, des libertés. D'ailleurs... Dans un avis du conseil, dans son avis, le conseil scientifique a mis en garde le gouvernement sur ce point, euh, sur ce point précis. Jean-François Delfrécy avait fait euh, une note. Donc c'est c'est assez sensible. Il y a, il y a plusieurs aspects qui sont qui sont très sensibles, on n'est pas habitué, ce n'est pas notre culture. Souvenez-vous, souvenez à la fin de l'année dernière, il y a eu aussi une, vive contre... enfin, il y a eu une discussion assez importante sur l'obligation ou pas de, de, de vacciner. Certains euh, responsables politiques en France, et non des moindres, étaient pour une, une obligation vaccinale, par exemple, et cette, cette discussion est revenue notamment pour les personnels de santé. Donc, euh, à chaque fois, il y a, il y a quand même des, 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 des débats assez importants qui ne sont pas totalement inutiles. Je pense qu'il faut aller au fond ouais. du aller au fond du débat, euh, peut-être que cette fois-ci, euh, ce texte a été préparé un peu dans la précipitation. Techniquement, c'est pas simple euh, le pass sanitaire. Et, et hier, le secrétaire d'État était peut-être un peu euh, débordé euh, et surpris par euh, la, 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 les oppositions et notamment celles qui venaient de son propre camp.
0: Et on verra aussi que la question de l'harmonisation, vous dites le se diche dans les détails, et à partir du moment où on pose la question du pass sanitaire, les choses se compliquent, euh, vous allez le voir dans un instant, en tout cas, il entrera en vigueur euh, le 9 juin, au moment où il sera de nouveau possible de rassembler plus de 1000 personnes au même endroit. Le pass sanitaire est sur les rails quand même, il a été, malgré les débats, adopté euh, à l'Assemblée en première lecture, mais le sujet reste éruptif dans un pays qui chérit l'égalité, alors pas question de l'étendre à la vie de tous les jours. Magali Lacrosse, Paul-Rémi Barjavel et Ariane Morisson.
5: Hier soir, à l'Assemblée nationale, Monsieur le projet le de sortie de crise sanitaire faisait débat. Députés, le ministre de la Santé de nouveau, défend la nécessité d'un pass sanitaire nouveau, en France pour accompagner le, le déconfinement.
6: déconfinement. Le pass reste le meilleur moyen de valoriser l'ensemble des efforts de vaccination que nous avons mis en place pour permettre plus d'activités, plus d'événements sportifs, culturels, là où nous prenions sinon le risque de fermeture ou de restrictions encore plus prolongées.
5: Dans les rangs de l'opposition, les critiques sont vives. Les députés dénoncent un manque de précision de l'exécutif sur les conditions d'utilisation du pass. L'un après l'autre, les amendements de la droite, du modem et de la gauche seront
3: rejetés. Il pas adopté. Le 33 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.
2: J'en ai bol
1: J'en ai ras-le-bol, c'est un mépris Même dans la majorité, il y a des questions qui se posent. Oui sur les grands rassemblements, oui sur les données personnelles, oui sur le couvre-feu, oui sur le passe sanitaire, et il n'y a aucune réponse des ministres
6: On a un gouvernement
1: qui nous dit qu'on est en train de sortir de la crise. Bon. Euh, si on sort de la crise, c'est peut-être pas la peine de, de rajouter des outils euh, supplémentaires qui sont des outils qui, a, qui sont des atteintes à la liberté. On a déjà eu le couvre-feu qui dure depuis des mois, qui n'est pas n'importe quoi, qu'on va continuer à prolonger. Et là, on, en, on rajoute quelque chose dont, en, plus, en plus sur lequel on n'a aucune information sur quoi ça sera appliqué, euh, comment, ça va être, comment les fichiers vont être enregistrés.
5: Le pass sanitaire français concernera notamment les déplacements hors de la métropole. Les seuls à l'avoir déjà utilisé, ce sont les passagers en direction de la Corse. Ils doivent présenter un certificat de vaccination ou une preuve de test négatif ou un certificat de rétablissement pour les personnes qui ont eu le Covid maximum six mois après avoir été infectées. Également nécessaire en France pour assister à des rassemblements de plus de 1000 personnes, des concerts, des festivals ou des meetings, mais pas pour les bars ni pour les restaurants, pas non plus pour aller au cinéma. Au même moment, l'Europe, elle aussi, discute d'un pass sanitaire européen harmonisé entre les 27 États membres.
3: Certains pays poussés au départ pour un passeport purement vaccinal, c'est-à-dire pour dire, ne peuvent aller d'un pays à un autre en Europe que ceux qui sont vaccinés. Et nous, ce que la France, qu'on a porté, c'est de dire, euh, d'ici à l'été, tous ceux qui auront souhaité être vaccinés n'auront pas pu l'être faute de doses. Mmh. C'est le cas partout en Europe. Et donc il faut qu'on ajoute dans les critères le fait d'avoir un test négatif pour pas qu'il y ait de discrimination. Je me mets à la place d'un jeune qui a 25 ou 30 ans, qui a prévu cet été d'aller dans un autre pays euh, européen. Si on lui dit, tu peux pas venir parce que tu n'es pas vacciné, mmh. mais qu'en même temps, il n'a pas encore eu le droit de se faire vacciner, c'est compliqué. À moins
5: de deux mois des vacances d'été, l'Europe est bien loin d'avoir les mêmes conditions d'accès aux voyageurs et c'est plutôt compliqué de s'y retrouver. Par exemple, pour l'Espagne, il faut un test négatif de moins de 72 heures, mais pour l'Allemagne, c'est moins de 48 heures avec une quarantaine à l'arrivée. Pour harmoniser tout cela, les eurodéputés ont du travail.
7: Bien sûr, l'unité est capitale en Europe, pas seulement sur le sujet du pass, mais pour tous les sujets. Il est fondamental d'assurer l'égalité des Européens, de leurs droits et de garantir les mêmes opportunités pour tous.
5: Contrairement à ce que prévoit la France, au Danemark, le Corona Pass rythme la vie quotidienne. Depuis début mars, les Danois l'utilisent pour aller au cinéma, dans les bars, les restaurants et dans tous les commerces. Sans pass sanitaire ici, pas de vie retrouvée.
0: Et cette question qui fait précisément écho à ce qu'on vient de voir à, à, à la chute de ce reportage, pourquoi pas une attestation de vaccination pour aller au restaurant, au cinéma, au musée en toute sécurité
2: Oui, mais ça, c'est vraiment la question, d'ailleurs, on le disait, ouais. qui parcourt l'Europe. Parce que là, quand on évoque le pacte sanitaire, alors, déjà, vous avez été malade six mois. Bon, là, on voit à peu près, parce que là, effectivement, au bout de six mois, bah, c'est fini, vous perdez mmh. le passe. En revanche... Là, lorsque vous avez un test, c'est le problème. Quand on évoque tous ces problèmes de liberté, etc., c'est quand même le problème surtout de cette incroyable volatilité du virus. On n'a jamais été confronté à quelque chose comme ça. Et là, il est évident que quand les pays européens portent en disant « la seule chose qui fonctionne, c'est la double vaccination », qui d'ailleurs, c'est oui. bien le cas, hein, ce n'est pas une seule, oui. la double. Euh, bon, évidemment, il faut qu'on ait tous les mêmes vaccins, ça, on est d'accord. Mais là, on est sur l'élément sur lequel on a la certitude. Là, c'est clair, ça fonctionne. La France, comme l'a dit ouais. tout à l'heure le représentant du gouvernement, portait un message différent. Ça va être compliqué de le porter sans arrêt et surtout évidemment avec le moindre problème, le moindre risque qui arriverait immédiatement. Ce serait un taux épouvantable et ce serait la refermeture, ce qui est la pire des choses qui puisse se produire. Mm
0: -hmm. Dominique, l'idée euh, des Européens, c'est de dire, il faut qu'on finisse par se mettre d'accord sur un pass sanitaire qui serait le même pour tous, ou est-ce que là, on sera euh, dans le cadre de la de la souveraineté nationale et chacun aura son outil avec cette carte formidable qu'on a vue dans, dans ce reportage de Magali Lacrose où on voit que c'est chacun ses propres règles.
3: Le, sanité, le certificat euh, sanitaire européen, c'est un outil technique, en fait pas plus que ça. C'est un outil technique qui est en train d'être élaboré. Il y a une phase de test qui, a, qui va se, euh, avoir lieu pendant tout le mois de juin et il, serait applicable, il sera applicable au niveau européen à partir du 1er juillet. Et cet outil, donc, ce sera la même chose, soit un vaccin, soit un test PCR, soit une preuve euh, de contamination euh, récente, euh, comme vient de le dire Philippe Dessertine, et une fois que cet outil est mis en place, il y a 18 pays qui vont le tester, dont la France. Une fois qu'il est, euh, qu est mis en place à partir du 1er juillet, bien, chaque État va se brancher dessus et va décider en fait ce qu'il en fait. Alors très concrètement, la France peut décider bien, que tous les, pays, tous les ressortissants des pays européens peuvent venir rentrer en France euh, avec ce, euh, ce certificat euh, européen. Mais la France peut aussi décider que euh, les Allemands peuvent venir, les Italiens peuvent venir, mais pas tel ou tel pays euh, où le taux de contamination reste élevé. Donc chacun va faire un petit peu ce qui lui plaît. Le but, évidemment, l'objectif, c'est que euh, tous les pays soient au maximum euh, euh, ouverts. On voit que c est, c est les discussions qui s'annoncent, euh, dans dans, qui ont lieu dans les jours et les semaines qui viennent, être évidemment très importants. L'objectif ultime, mmh. c'est de supprimer la carte qui est été montré dans votre reportage, qu'il n'y ait plus de quarantaine. Parce qu'évidemment, s'il y a une quarantaine, il y aura 0,0 touristes en Europe. C'est absolument ouais. certain. Vous n'allez pas aller en Allemagne où un Allemand ne va pas venir en France et va faire une quarantaine, ça n'a aucun sens, de sept de, de jours sur des vacances de, de 3 semaines. sept jours dans un sens, 7 jours dans l'autre, ça n'aurait aucun sens. Donc l'objectif, c'est de supprimer ça et de le remplacer par une preuve de confiance réciproque qui dit deux choses. Qui dit, un, nous avons confiance dans votre capacité à maîtriser le virus. Vous avez fait le job globalement dans votre pays, et donc nous, euh, eh bien, nous, nous regardons, nous pensons que nous ressortissons. S'ils vont chez vous, bah écoutez, s'ils reviennent, ils seront pas trop co contaminés. Il pourrait bien sûr Ça, de la... comprendre.
0: Pardonnez-moi, Dominique. D'un côté, il y aurait le passe sanitaire à la française qui permettrait de participer à un concert ou à un rassemblement, qui serait, on va en parler ensemble, mais qui serait sur un smartphone ou même en papier, on va en parler. Et de l'autre côté, il y aurait une forme de certificat, de passeport vaccin vaccinal, de passeport non, sanitaire prés... européen
3: Ce que je comprends, c'est que techniquement, euh, techniquement, ce sera le même. C'est-à-dire ce sera sur le, le smartphone ou aussi au niveau européen euh, sur une formule papier. Mais chaque État fera ce qu'il veut des droits acquis euh, ou de la, technologie, euh, de, de la technologie QR code, en l'occurrence, euh, qui sera euh, au niveau européen. Donc, en fait, on ne se baladera pas avec euh, deux smartphones ou un papier, etc. <rire> ça, ça va fonctionner quand même relativement simplement. Vous êtes très vous optimiste ça, quand sachant, vous dites ça, <rire> oui, <voilà>. franchement. <rire> tout en sachant mais... qu'à la fin, c'est quand même Uberoi qui gagne. <rire> oui,
0: quand même, parce que cette crise nous aura appris quand même que le pire n'est pas exclu, exclu sur la complexité et sur euh, l'ajout d'attestations, de, voilà, de, de strates et une forme euh, un goût, en français, pour euh, la bureaucratie, on l'a bien compris. Euh, Sophie en tout cas, là, la volonté, c'est de faire simple, euh, on a bien compris, de, de, de faciliter euh, les, les trajets et les allées et venues au sein même de l'Union européenne. Oui, mais
4: la volonté de faire simple, elle a ses limites. Une fois qu'un pays est arrivé à, la, à la, la situation de zéro Covid, comme certains pays en Asie, bah, à ce moment-là, il ne veut plus que personne rentre, parce qu'il veut plus euh, ni que personne sorte, parce qu'il ne veut plus que ça revienne chez lui. Il veut quand même relancer son activité touristique, puisqu'on parle de ça,
0: notamment. Alors,
4: mais tout, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Évidemment, quand vous êtes la Grèce, euh, L'Italie, le, le Portugal, l'Espagne le, ou la France, vous voulez la relancer. Mais quand vous êtes, regardez ce qui se passe en ce moment en Angleterre, ils ne desservent pas forcément les quarantaines et on est à deux Eurostars. Enfin, ils ont doublé le nombre d'Eurostars par jour, mais on n'est toujours pas revenu au, au niveau normal. Et aujourd'hui, par exemple, si vous voulez aller à Taïwan, j'ai posé la question, par exemple, pour aller faire un reportage, c'est 14 jours enfermé dans un hôtel qui est choisi par les autorités, vous êtes emmené à la sortie de l'aéroport par une voiture, et ensuite 7 jours sous autosurveillance pendant lesquels vous n'avez pas le droit d'aller dans un Peu lieu public. Peu importe le
0: fait que vous soyez vacciné ou pas
4: Vaccination ou pas ça, ne, ça pas, ça ne fait pas de différence. Ils sont... Et, et alors, on peut ensuite... Euh, euh, on se demande s'il n'y a pas des corridors sanitaires, par exemple, pour, euh, si vous y allez. Avec, parce qu'en plus, pour faire ça, pour pouvoir avoir cette possibilité d'avoir 15 jours plus une semaine, il faut avoir une raison professionnelle. Euh, et si vous n'avez pas de raison professionnelle ou raison familiale impérative, c'est non. Donc, euh, ce passeport sanitaire, si vous voulez, tant qu'il y aura du virus quelque part, on risque d'avoir euh, bah, des, des, des stratégies ouais. euh, nationales qui, qui peuvent se retendre, se détendre selon les, les impératifs de chacun.
0: Bruno, je dis, il faut peut-être s'arrêter sur, sur ce que dit à l'instant Sophie Fess. C'est-à-dire que quand on dit « passe sanitaire », on a commencé l'émission comme ça, en disant « le 9 juin, on aura à disposition un passe sanitaire », c'est qu'un début
1: oui, la question, c'est où en sera-t-on le 20, 26 juin, début juillet, lorsque euh, ce sera euh, au niveau européen Juste un élément par rapport à ce que disaient et Dominique et Sophie, il faut se rendre compte aujourd'hui de la situation très différente qu'il y a d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, euh, le Danemark, l'Allemagne ont des règles extrêmement rigoureuses. Il faut, par exemple, un, quasiment un test antigénique pour aller dans un magasin euh, en Allemagne. Euh, euh, ce n'est pas encore demain qu'on aura ça en France. Donc, il euh, y a aussi une situation sanitaire qui est vraiment très, très variable suivant les... Et suivant les pays, des pays euh, ont, ont vécu des confinements très très longs, ils veulent pas aujourd'hui euh, se retrouver dans une situation euh, dégradée, donc ils maintiennent coûte que coûte leur situation, ce que nous on fera aussi le moment venu, mais nous on part de beaucoup plus haut, aujourd'hui euh, on est plutôt un petit peu montré, montré du doigt par certains pays européens qui se demandent comment euh, la France va faire baisser, donc c'est aussi ça la différence, c'est pour ça que chaque pays va décider de sa propre va ajouter des choses, euh, d'autres critères, la coordination sera difficile entre les, les pays européens, les discussions sont encore en cours.
0: Mais c'est inenvisageable, Bruno jeudi euh, euh, en France, un Corona Pass, c'est-à-dire, encore une fois, ce on, on, on l'utilise désormais pour prendre le train très facilement, euh, ces QR codes qui pourraient permettre justement de rentrer dans un restaurant, euh, d'aller euh, au cinéma. Pourquoi en France ça ne passerait pas
1: D'abord, le président l'a exclu lors de, son, lors de son interview à la presse quotidienne régionale, limitant euh, le, le, le pass sanitaire euh, à ce qu'on a dit en début d'émission, c'est-à-dire ouais. les voyages à l'étranger et en France uniquement, euh, ski, ce qui, dans son expression, euh, « là où on brasse beaucoup de foules ». Et encore, il y aura, des, y aura des, des exceptions, par exemple, pour le Tour de France, le Premier ministre dit lui-même dans son interview ce matin, puisque le Tour de France, c'est un lieu où il y aura beaucoup de foule, il, il y aura un accès sans passe sanitaire sur les lieux où les, les, les Français se rassemblent pour regarder passer... Il y en les, aura pour les, les fans-zones pour l'euro. Il y en aura, par contre, pour les fans-zones de l'euro qui sont où là, on peut vraiment contrôler puisque c'est un lieu clos, en fait, en quelque sorte, où on, on peut contrôler les entrées et les sorties. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous voulez contrôler euh, des kilomètres et des kilomètres de route où passent les coureurs, où se massent les gens par euh, souvent des milliers de personnes. Donc, on voit que c'est une situation extrêmement compliquée. Pour répondre à votre question, non, je crois que depuis le début, euh, la ligne euh, du, 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 du président de la République et de l'exécutif, c'est justement de... De, de, de ne pas aller, de ne pas descendre, de ne pas imposer un pass sanitaire dans la vie, euh, comme ils disent, dans la vie quotidienne, dans la vie de, de tous les jours, c'est-à-dire les restaurants, les cinémas, les théâtres. Non, c'est pas. Au nom de la liberté, ben, d'aller et de faire. venir. Oui, au nom de la liberté, et puis aussi sans doute. Euh, il y a aussi sans doute une crainte, euh, j'allais dire, on est dans une situation euh, politique particulière en France, la campagne présidentielle n'a pas encore commencé, mais on sent bien qu'elle euh, est déjà ouais. dans toutes les têtes, et notamment dans, les, dans, les têtes, dans, la, dans la tête de ceux qui vont être candidats, et, et le président de la République euh, n'en est plus très
3: loin.
0: Dominique vous vouliez réagir
3: Oui, non, je, pense, je pense que la question va se poser... Euh bien davantage dans les semaines qui viennent et notamment à partir du 1er septembre. C'est-à-dire, si on s'aperçoit que euh, l'enthousiasme pour la vaccination ralentit, notamment sur certaines tranches d'âge, par exemple les, les plus âgés, qu'on n'a pas atteint les 70, 75, 80 euh, eh bien, il faudra probablement mettre des privilèges à la vaccination. Et euh, c'est aller vers un pass sanitaire qui sera peut-être un peu plus, je ne veux pas dire coercitif, mais fermement incitatif, voilà les mots sont choisis, parce qu'il faudra bien atteindre ce seuil vaccinal d'immunité. Euh, sinon on va repartir dans un hiver, euh, repensons à l'automne prochain, est-ce que l'automne prochain on va repasser vers une, une alors, quatrième vague, quatrième vague et demie, donc il va falloir sans doute, euh, il y a quelques semaines le gouvernement euh, était très réticent sur le pass, il a ouvert petit à petit la fenêtre, il va falloir à un moment ou à un autre je pense qu'il ouvre euh, la porte. Euh, un élément de coulisse peut-être sur les négociations européennes qui se, qui se passent en ce moment, il y a un, un, un point intéressant, c'est que certains pays disent oui nous allons ouvrir euh, pour ceux qui ont été vaccinés, nos frontières, mais attention, il faudra leur demander en plus un test de moins d'un quart d'heure pour être sûr qu'il ne porte pas le virus, parce qu'on peut être vacciné et porter le virus. Donc, vous devrez non seulement faire la vaccination, bon, ça c'est très bien, mais en plus, peut-être, à la frontière, euh, faire en un quart d'heure un, un, un autotest ou un test très léger. Donc, vous voyez, évidemment, c'est tout ça qui est en train de se discuter euh, au, au niveau européen. Euh, évidemment, c'est un peu complexe.
0: Mais... Oui, on se rend compte depuis le début de l'émission que c'est plus complexe que ce qui a été raconté ce matin et, euh, par, par le, le Premier ministre qui annonce donc, le passage. Je le rappelle, pour le 9 juin, il y a quand même pas mal de détails à caler avant qu'ils soient efficaces, opérationnels. Est-ce que ce ne sont pas, Philippe de Certine, des normes internationales, notamment dictées par des compagnies aériennes, qui vont finir par mettre tout le monde d'accord et fixer une, une norme qui serait valable sur l'ensemble de la planète
2: alors vous savez, quand là, pour le coup, on commence à revenir vraiment vers l'économie, oui. on voit bien qu'en réalité, le gouvernement, il oscille entre deux objectifs. Le premier objectif, c'est pouvoir réouvrir les restaurants, réouvrir, on va dire, la vie à tous les Français. Et là, on le disait dans un contexte de campagne électorale, évidemment, il y a une pression très très forte et des consommateurs et beaucoup, beaucoup de tous ceux qui euh, attendent enfin de pouvoir recommencer. Et puis vous avez la deuxième dimension quand vous évoquez les compagnies aériennes, qui est le problème des étrangers. Et là, les étrangers, c'est une vraie, vraie grande question pour le tourisme français. C'est-à-dire que, vous voyez, si, euh, on va dire, le pass international permet de faire revenir massivement les touristes étrangers, c'est une question cruciale du point de vue économique. Hein, C'est-à-dire que là, vraiment, on le, vous le disiez tout à l'heure, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, mais on va dire dans les trois grands pays européens, euh, Italie, Espagne, France, qui sont trois pays très vulnérables sur la question de la dette, donc sur la question de l'euro, euh, sont les trois pays les plus touchés du point de vue touristique. Donc là, le gouvernement, pour le moment, il est dans la logique en disant très clairement, on utilise le pass uniquement dans des grands rassemblements et on ne veut mmh. pas avoir cette logique parce que ça entraverait évidemment le redémarrage de l'activité par la population française. Mmh. Mais en revanche, si on a bien le sentiment qu'on est pénalisé du point de vue du tourisme international, ouais. là, la question se posera de façon différente.
0: Est-ce que la question, de minixuel ne va pas se poser en réalité en bilatéral entre les pays euh, les États-Unis et la France qui vont négocier des conditions euh, d'aller et venir de leurs ressortissants d'un pays à l'autre Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça va se finir
3: Alors absolument, c'est un sujet euh, très très important sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Pour l'instant, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a donné dans une interview au New York Times, il y a trois semaines environ, elle a annoncé que les Américains pourraient sans doute, et j'insiste sur le sans doute, mmh. venir cet été en Europe. Les États-Unis, pour l'instant, euh, n'ont pas dit euh, exactement ce qu'ils comptaient faire pour les Européens. Naturellement, des deux côtés, on souhaite que les frontières soient ouvertes pour les États-Unis, mais euh, c'est un peu, une, non pas une balance de la terreur, mais c'est un donnant-donnant. Si vous nous ouvrez, euh, vos, si vous laissez vos frontières fermées, bah, nous ne les ouvrirons pas. Donc c'est le premier qui va lâcher le morceau, si je puis dire, qui va dire, oui, j'accepte les Américains sur notre sol, j'accepte les Européens euh, sur notre sol. Mais le point euh, en suspension, c'est est-ce que les Américains ont confiance dans la vaccination européenne Et C'est ah oui pour ça qu'ils n'ont rien dit pour l'instant. Pourquoi pourrait-il en douter
0: Pourquoi pourrait-il en douter de la euh... qualité de nos vaccins non, mais... Je ne comprends pas.
3: Ah, non, pas du tout. C'est que l'Europe a un mois, un, un mois et demi de retard. Mmh et les, les Américains le voient tous les jours. Ils ont l'impression que, euh, que, 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 que l'Europe n'a pas tout à fait le job. Alors l'Europe, chaque jour, rattrape un peu son retard elle le rattrape, elle va, elle va assez vite en réalité. Mais il y a, euh, les Américains ont besoin d'avoir confiance dans le niveau de vaccination européen avant d'ouvrir euh, leurs frontières. Alors je vous pose la
0: question autrement, Dominique, est-ce qu'on peut imaginer que les états unis à un moment donné, fixent leurs propres conditions en disant passe sanitaire ou pas, on vous demande d'avoir deux doses depuis plus de six mois et d'avoir fait un test d'un quart d'heure Est-ce que ce n'est pas comme ça que les choses vont se, vont se terminer Comme on regarde la météo en allant, en se rendant dans un pays, on va regarder les conditions d'entrée sanitaire qui sont fixées par le passe sanitaire du pays
3: alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un Français qui veut aller aux États-Unis euh, sans avoir la nationalité américaine, un Français qui va aux États-Unis, il doit passer un certain nombre de jours dans un hôtel, soit au Canada, soit au Mexique. Euh, une petite semaine ou une semaine. Et donc, mm. c'est quand même assez lourd hein, quand même, comme, euh, comme condition. Je pense que les États-Unis... Euh, vont se mettre d'accord avec l'Union européenne, parce que l'enjeu est trop important, l'enjeu Le, touristique, bien sûr, et ouais. puis l'enjeu des, euh, des, des relations diverses, ce serait euh, assez curieux qui n'est mmh. pas d'accord. Mais il va falloir quand même annoncer les choses, parce que c'est maintenant, nous sommes quand même mi-mai, c'est maintenant que ça se passe, les réservations pour le tourisme, et euh, même si le, les Américains ne sont pas la population la plus nombreuse hein, qui, vient, euh, euh, qui, qui, qui vient en Europe, euh, c'est à peu près maintenant qu'il faut prendre les décisions. En revanche, pour la Chine, et je le dis en 15 secondes, oui. la personne... Personne n'imagine que des Chinois viendront cet été en Europe pour une raison très simple, et Sophie l'évoquait tout à l'heure, quand les Chinois repartent dans leur pays, ils seraient à nouveau soumis à des conditions assez drastiques, et donc il est extrêmement peu probable, je crois qu'on peut éliminer cette hypothèse, que les Chinois reviennent dans nos gros magasins, dans nos grands magasins cet été.
0: Donc on a bien compris la différence et grâce à, à vous on a bien compris la différence, grâce à vous, entre un passe sanitaire qui peut être utilisé pour des rassemblements euh, de plus de 1000 personnes en France et, de l'autre côté, euh, la jungle des décisions qui vont être prises par les pays euh, à l'aune de, 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 de ces vacances euh, pour savoir quelles seront les conditions sanitaires qui seront fixées pour les voyages. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas un passeport sanitaire qui va nous permettre de nous rendre dans n'importe quel pays. Philippe de Sertines, c'est peut-être important de l'acter.
2: Oui, mais le problème, effectivement, quand on est en train d'évoquer ça, c'est qu'en réalité, ça veut dire que ça va être très compliqué de revenir dans la situation, on va dire, même pas normale, mais une situation de fluidité, euh, notamment, évidemment, sur la question du tourisme. Parce que quand Dominique se le dit, on est au mois de mai, bien entendu. Il faut rappeler quand même, quoi, le, le poids, c'est très, très lourd. L'année dernière, on a perdu 60 milliards. La France a perdu au minimum 60 milliards. On est reparti sur quelque chose d'assez similaire, dont 32 milliards, 32 milliards. Alors, je sais bien que les milliards, maintenant, on s'en fiche. Hein. Ça, ça, oui, ça, ça, ouais. ça, mais quand même, quoi, c'est très, très lourd, euh, qui sont liés uniquement aux étrangers. Donc, ça veut dire que là, on est avec des enjeux considérable. Et malheureusement, effectivement, on peut craindre qu'on n'ait pas encore la solution. Enfin,
0: les milliards, peut-être qu'on s'est remis à compter. Oui. Hein. Euh, la mise en place, en tout cas, du pass sanitaire coïncide avec euh, la reprise économique espérée par euh, le gouvernement et aussi avec la fin progressive des aides. Le gouvernement a trouvé la formule, passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive. Voilà pour les éléments de langage, avec des aides qui vont être débranchées petit à petit en fonction des besoins de chaque secteur. Faire de la dentelle pour éviter la casse. Les professions les plus exposées voient arriver ces, gestes, ces échéances avec quand même un brin d'angoisse. Walid Berissoul, Juliette Vallon et Arnaud Fora. <rires>
8: C'est l'une des 4300 salles de sport en France autorisées à rouvrir ses portes le 9 juin prochain.
9: Tout se passait ici sur le tatami, donc cours de boxe, cours de préparation physique.
8: Après plus de 9 mois sans cours de fitness, cet établissement se prépare à accueillir sa clientèle. Dans des murs repeints à neuf, mais surtout avec un modèle économique qu'il a fallu revoir.
9: Là, du coup, on a tout cassé. On a laissé quand même le salon de massage et on va travailler avec des kinés et euh, qu'on a repoussé complètement tout au fond et tout cet espace là, libre, en fait qui sera un peu plus grand qu'en bas comme on a vu, euh, ça sera un espace où les gens pourront venir s'entraîner seuls. Aujourd'hui euh, on est obligé de, de travailler à la rentabilité euh, avec en, nos comptables, avec euh, nos conseillers financiers et donc du coup on est, est obligé de travailler un peu à l'efficacité. Et donc euh, ce qui est un peu dommage, ce qui n'est pas l'essence de notre salle, mais il faut savoir se, faut savoir se renouveler, il faut savoir se remettre en question. On est obligé de se remettre en question. Si en plus on s'endort,
8: c'est sûr qu'on est mort. L'angoisse d'une reprise sans client au rendez-vous, alors que le soutien de l'État devrait commencer à diminuer à partir du mois de juin. Concrètement pour cette entreprise, c'est une aide de 10 000 euros versée chaque mois, permettant de couvrir 13 000 euros de charges mensuelles un « quoi qu'il en coûte » dont la sortie s'annonce très délicate.
9: « On est en perpétuelle attente, on est en perpétuelle attente d'une aide. Moi, je me vois regarder euh, tous les deux jours euh, euh, quand est-ce que je peux demander telle aide parce que je sens que ma trésor, elle est en train de couler. Donc si, si je n'ai pas cette aide, eh ben, ça continue de couler. Ça nous donne un peu d'air, c'est appeler la banque. C'est travailler dans l'angoisse permanente. Déjà que ce n'est pas facile de lancer son, son business. » Euh, en plus là il est à l'arrêt total c'est un bateau qui est en pleine mer on ne sait pas où il va aller et on, il est en train de couler petit à petit malgré les aides
8: pour les restaurateurs aussi la réouverture prochaine inaugure une période cruciale pour leur chiffre d'affaires
6: ça va ça va euh, alors il y aura une complète Yes. Euh, une végane
8: le patron de cette crêperie porte tous ses espoirs sur sa terrasse mais avec une jauge fixée à 50% il n'est pas certain qu'elle soit vraiment rentable.
6: Si j'ai une table de 6 qui est au bout là-bas et une table de 6 qui est au bout là-bas, on va avoir 10 mètres entre les deux et j'aurai rempli ces 50% de... de remplissage. Donc ça, pour moi, aucun sens.
8: Alors dans l'incertitude, il préfère garder pour quelque temps encore une partie de ses employés au chômage partiel. Je vous en prie, bon appétit.
6: Le 19 mai, on va réouvrir, mais uniquement moi et ma mère, du coup, sans aucun de nos employés, parce qu'on on ne sait pas du coup si on aura assez de monde, assez de clients, si le fait qu'il pleuve fait qu'on ne pourra même pas utiliser la terrasse. Donc il faudra qu'on commence juste tous les deux euh, pour être sûr d'avoir assez de clients pour pouvoir euh, potentiellement reprendre nos employés et assurer leur salaire euh, complet.
8: Pour lui, la fin progressive du « quoi qu'il en coûte », ce sont des aides qui devraient diminuer de 10% par mois en juin, puis en juillet, puis en août, pour s'arrêter définitivement au mois de septembre. Des perspectives loin d'être rassurantes pour ce restaurateur.
6: Il n'y aura pas vraiment de touristes, je pense, cet été, donc on perd une énorme partie de notre clientèle. C'est d'habitude une période où on bosse plutôt bien ou d'ailleurs on stocke pour le reste de l'année pour être sûr de bien tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc je pense que ce ne serait pas plus mal qu'ils puissent les prolonger dans le cas où il n'y ait pas assez de monde ou qu'il n'y ait pas assez de touristes ou qu'on n'arrive pas à faire une vraie saison.
8: Les syndicats professionnels souhaitent que cette fin progressive des aides se fasse plutôt au cas par cas. Alors que selon un sondage, 40% des restaurateurs ne se disent aujourd'hui pas prêts à rouvrir le 19 mai prochain.
0: Et Je vais me tourner vers vous euh, Bruno Jeudy, on va revenir sur euh, la question de la sortie progressive des aides parce que cette information qui nous parvient à l'instant, nous parlons depuis le début de l'émission du pass sanitaire, et eh bien euh, le pass sanitaire et la sortie de l'état euh, d'urgence, et eh bien l'Assemblée a voté contre euh, le pass sanitaire, le modem a fait défaut, on a besoin euh, de vos lumières Bruno Jeudy, parce que ce matin le Premier ministre avait l'air très sûr de lui dans le Parisien lorsqu'il annonçait le pass pour le 9 juin.
1: Oui, il était très confiant et l'article qui euh, euh, contient le, le pass sanitaire, puisque euh, ça a été dit dans votre reportage, un, dans le reportage précédent, c'est un texte sur la sortie euh, de la crise sanitaire, il a été rejeté de très peu de voix, hein, 100, 108, voix 108 voix contre, 103 voix Effectivement, il manque euh, l'allié Modem euh, à La République en marche. Les, les modems, je vous le disais dans, dans le début de l'émission, qui étaient assez opposés. C'était une surprise. Alors, est-ce que c'est euh, vraiment le pass sanitaire qui motive ce vote contre chez les Modem, ou est-ce qu'on sait qu'il y a des tensions actuellement entre, euh, au sein de la majorité, entre le parti de François Bayrou, euh, qui notamment n'est pas content de, de, de l'abandon euh, du projet de, de la proposition de loi sur euh, l'introduction d'une dose de proportionnelle Est-ce qu'il y a des règles de comptes politiques qui euh, sous-tendent ce, ce vote surprise euh, d'opposition euh, du Modem à un texte du gouvernement. C'est en tous les cas euh, une des premières fois que ça arrive. Et symboliquement, ça arrive sur le pass sanitaire, euh, qui euh, est un texte euh, dont le gouvernement a absolument besoin, puisqu'on rappel, on rappelle les dates hein, 9, ju 9 juin mise en œuvre euh, en France, avec un euh, 26 juin mise en œuvre en Europe. Donc, une surprise, une surprise politique. Il faudra voir dans les heures qui viennent est-ce que c'est uniquement la question du pass sanitaire qui sous-tend ce vote, ouais. ou est-ce qu'il y a euh, les relations un petit peu conflictuel actuellement entre le modèle peuvent et peser. la public.
0: En tout cas, ça fait écho précisément, Bruno jeudi à ce que vous nous expliquiez en début d'émission. Vous nous disiez, c'est pas du tout une affaire, la messe n'est pas dite sur ce sujet-là, et ça suscite pas mal de débats sur les contours que l'on met au pass sanitaire. On a évoqué les débats autour des dérogations qui seraient possibles pour l'utilisation du pass sanitaire. Le Premier ministre l'annonçait comme étant une formalité pour le 9 juin. Sophie fait, on va se rendre compte, et c'est précisément ce que vous nous disiez les uns et les autres depuis le début de l'émission, ce sera peut-être plus compliqué que
4: prévu. C'est compliqué, c'est compliqué de le mettre en œuvre tant qu'on n'a pas vacciné tout le monde, tant que tant qu'il reste des, des, des personnes réticentes et puis on peut pas on, on veut pas les obliger. Il faut quand même respecter cette, cette liberté sur ce qu'on ce qu'on qu qu est prêt à faire ou pas, mais, euh, mais bon... Euh, et puis, moi, vraiment, ce qui me, ce qui me frappe, je, je, je le répète, c'est que tout ça ne soit pas discuté en amont. On a l'impression oui. que, d'un côté, il y a effectivement une opposition qui est, qui est politique, mais qui a aussi des arguments de fond, et de l'autre, on a un, un gouvernement qui arrive avec son texte et qui dit, ben, votez-le, parce qu'il faut bien qu'on rouvre. Normalement, oui. tout ça devrait être concerté, et pas seulement au, au niveau du Conseil scientifique. Ça devrait être concerté, concerté entre partis politiques, et on voit qu'il n'arrive pas à se parler. Alors, qui est responsable oui. euh, Je crois qu'il y a de la responsabilité des deux côtés, en fait, à ce, à ce niveau-là. Ça peut pas être l'un ou l'autre. Mais, en tout cas, c'est quand même le gouvernement qui portera l'échec.
0: Dominique ce il y aura un débat.
3: Ah, il y a un débat. Alors... Euh... Évidemment, on pas les, euh, là, on n'a pas les éléments oui, euh, oui, très précis. C'est vrai qu'il y a une sorte de tension entre François Bayrou et Emmanuel Macron depuis quelques semaines. Euh, Jeudi a évoqué la proportionnelle. On sait aussi que François Bayrou euh, demande euh, ardemment un second plan de relance, euh, qu'il est, euh, qu est plus ou moins entendu, mais c'est quand même plutôt moins que plus. Enfin, ça varie selon les jours. Bon, il manifeste il sera, et, et rappelle son, son existence. Cette dimension ne doit pas être euh, oui. sous-estimée. Mais c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que ce fiffet vient de le dire, c'est que cette, ce passe sanitaire et les modalités, les tableaux qui ont été transmis, il y a une grande page dans, dans le Parisien ce matin, on, on, on voit bien que, en gros, euh, le, le, les médias ont été avertis presque avant les, les, les partis politiques. On sait que le week-end dernier, il y a eu des discussions très techniques, pointues avec Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au, euh, au tourisme, et qu'il y a eu, euh, évidemment, le lobbying, et c'est normal. Euh, on, euh, je, je crois que l'ouverture euh, des, des des eaux a été décalé, a été avancé de 15 jours par rapport à ce qui est anticipé. Et il y a des discussions très très techniques. C'est à la fois normal, mais je crois que les partis politiques, enfin en tout cas les parlementaires, plutôt, oui. euh, auraient pu être associés un peu plus en amont.
0: Quelle que soit l'issue de ce débat, je me retourne vers vous Bruno jeudi avant de poursuivre plus avant sur les missions et sur les questions économiques, quelle que soit l'issue de ce débat, le pass sanitaire se, se fera On n'imagine pas qu'il puisse être euh, arrêté euh, dans sa lancée par, euh, par des querelles euh, politiques à l'Assemblée
1: oui, je pense qu'il se fera, mais le Modem a quand même voulu marquer, marquer le coup. Ils avaient, un, ils avaient plusieurs reproches, dont un reproche qui portait sur le contenu de ce qui a été présenté par le gouvernement, qu'ils jugeaient flou, les contours assez flous, a dit l'un de leurs représentants. Le fait, en plus, que je vous ai dit en début d'émission, que la liste des, des endroits où il faudrait le pass sanitaire n'était était pas totalement arrêtée. Il y avait trop de flou dans ce texte et même même au sein de, du gouvernement. Ouais. Euh, Bon. des conseillers m'ont dit, il faut reconnaître qu'entre ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a dit le Premier ministre ce matin, et ce que nous disions à l'Assemblée, il y avait quand même euh, tout n'était pas bien ajusté. Donc à mon avis, euh, il y a une, on sait que le, 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 le Parlement, c'est des lectures, c'est plusieurs lectures, donc de toute façon le texte reviendra au Sénat avant sans doute de revenir à l'Assemblée s'il n'est pas voté dans les mêmes termes.
0: Ça va exactement dans le sens de ce que vous nous expliquez les uns les autres depuis le début. Ce sera, quoi qu'il arrive, compliqué, on parlait d'harmonisation européenne, d'harmonisation de internationale et y compris de mise en œuvre politique concrète euh, en France, Philippe de Sertine.
2: Ben moi, si je peux me permettre, en ayant le regard strictement économique, ouais. c'est une catastrophe. Quoi. Il va fa... Là, c'est incroyable. Effectivement, on est en train de parler du 9 juin. On est en train de parler de déconfinement à des dates extrêmement proches. On a vu que ce serait compliqué à mettre en œuvre si c'est voté. Si c'est pas voté, si on est dans une crise politique, c'est insensé. Je crois qu'on doit bien comprendre quand même qu'effectivement, l'économie française, on a l'impression qu'elle tient parce qu'elle est avec une injection artificielle absolument démentielle qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Et là, effectivement, tout le monde a l'air très cool, très tranquille en disant Bah oui, bah on va discuter. Je ne sais pas, j'espère que ce ne sont pas des querelles au sein de la majorité qui expliquent qu'on ait pris en otage un texte aussi fondamental. Parce que là, pour le coup. Euh, tous les chefs d'entreprise, de petites entreprises, ouais, de restaurateurs, ouais. etc., qui nous écoutent, ils doivent être fous en disant, mais attendez, mais ouais. c'est incroyable. On est avec une situation, on a le sentiment, le reportage qu'on avait là. Ouais, hein, bien parce sûr. Que la, la, la personne qui disait, ma salle de sport, mais j'ai ma trésorerie qui baisse, je ne sais même pas si je vais avoir les clients. Et là, on est en train de lui dire, ah oui, mais vous savez, c'est compliqué de voter à l'Assemblée. On a dit, il ne va pas comprendre. Hein. Vous
0: êtes d'accord avec ça, Dominique Seu
3: oui, oui, oui. c'est vrai que le 9 juin, c'est quand même demain matin. Euh, C'est-à-dire, pour installer euh, un pass sanitaire, par exemple, à l'entrée d'une foire, bah, il faut évidemment recruter des personnes qui vont vérifier ça. Donc, euh, voilà, les recrutements, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et il va falloir acheter du matériel. Il faut acheter, euh, il faut acheter des, des tests pour ceux qui ne seront pas vaccinés et qui voudront se tester. Bon, les tests, on en vend, il y en a dans les pharmacies, il y en a dans les grandes surfaces, mais est-ce qu'on en, en importe en grand nombre de Chine. Donc, il faut en, en, en importer peut-être... Ouais. Euh, et les bateaux ne viennent pas comme ça en, en, en dix minutes. Donc c'est vrai que tout ça est un petit peu compliqué. Euh, et et, et c'est vrai, Philippe de Certine a raison sur ce point. Euh, il faudrait que euh, le Parlement et le gouvernement aille un peu plus vite et n'oublie pas la réalité de l'économie. Mmh.
0: Le Modem qui déclare ce soir qu'il n'y a pas eu de dialogue et d'écoute sur le contenu du texte, c'est précisément ce que vous nous expliquez euh, à l'instant. Bruno Jeudi pour faire écho au Philippe de Sertine de ce reportage qu'on vient de voir, euh, avec donc d'un côté l'idée qu'il faut ouvrir avec un pass sanitaire, visiblement ce sera peut-être après le 9 juin, mais en tout cas ils vont en parler. Euh, ça se fera sans doute euh, d'une manière ou d'une autre, comme cette application... Tous anti-Covid, stop-Covid, qui a été remanié, qui n'a pas toujours très bien marché, mais enfin, elle a fini par voir le jour. L'urgence, c'est que là, il va falloir débrancher aussi, oui. en marge de la reprise économique, petit à petit, les aides. Et vous disiez, il y a sans doute des mmh. responsables de salles de sport, des restaurateurs mmh. qui nous regardent ce soir et qui se disent, est que, comment est-ce que ça va se passer Est-ce que ce ne sera pas
9: trop tôt
2: oui oui non non et je crois là vraiment hein, quand on est en train de vous voyez là quand on regarde la crise il y a la crise et puis il y a la façon dont on la gère il y a évidemment le contentieux qui sera quand même toujours sous-jacent autour du vaccin là maintenant si sur la question de sortie de crise économique ou sortie de situation économique complètement atypique on est avec de multiples hésitations parce que répétons-le oui. une fois tout ça va être voté quand vous regardez la manière dont on doit envisager la sortie des aides c'est super super compliqué sachant ça ça veut, sachant... dire, quoi euh, ça veut dire que vous voyez quand... On est euh, pratiquement là, mois par mois, avec un certain oui. nombre d'aides, puisque vous avez en fait trois grands étages hein, d'aide, c'est-à-dire hein, l'aide pure et simple, c'est-à-dire on vous compense du chiffre d'affaires, vous recevez oui. un chèque. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est des, des, des centaines de milliers d'entreprises en France qui reçoivent des chèques de l'État. Hein. Donc l'État, il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas... Il ne peut donner que la richesse du pays. Donc il faut à un moment donné qu'on re recommence à constituer ouais. la richesse. Hein. On dit l'État nous aide. Non, non, l'État ne peut faire que uniquement ce qui est possible pour lui. Après, vous avez le fait que l'État aide à ne pas payer les charges. Et ensuite, vous avez la question du fait que vous avez des gens en chômage partiel. Donc vous avez toutes ces aides qui doivent s'arrêter les unes après les autres. Et il y a en un disant...
0: calendrier qui a été précisé. Alors il y a un calendrier,
2: mais ce que disait exactement ce qu'on voyait dans le reportage, ouais. les gens disant oui, mais dans le calendrier, quand on me dit que là maintenant il va falloir que je paye, mais si je n'ai pas de clients, je ouais, me retrouve exactement fait. comme l'année dernière. Je ne sais pas si les gens ils vont venir dans la salle de sport, vous voyez, je n'en sais rien. Et s'ils ne sont pas là Et, et s'il n'y a que pas les matin... touristes mais, ouais. Et s'il n'y a pas les touristes pour le restaurant, ce qui disait d'ailleurs la ouais. personne en disant moi ouais, normalement j'ai plein de touristes qui mangent des crêpes. S'ils ne sont pas là, comment je vais faire Et là, tout d'un coup, vous... et vous avez derrière aussi la question des PGE qu'on a mis de côté, hein, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État, les prêts il va falloir commencer à rembourser. Donc vous avez une espèce de bombe à retardement là où on se dit ça va être très très compliqué à arriver à tout débrancher alors qu'on sait qu'il va falloir le faire. Et alors répétons-le qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le gouvernement a dû rajouter dans les aides, dans la, la cagnotte qui a été faite, euh, 7 milliards, c'était au mois de mai, on disait, bah, on était avec 19, il faut rajouter 7, oui. 26 milliards. Mais 7 milliards c'était le maximum qu'on pouvait faire du point de vue de la variation d'un budget normal, c'est-à-dire normalement, le, le, le gouvernement, oui. vous voyez, grosso modo, on a 700 milliards de dépenses. Vous pouvez faire effectivement sur 1%, mais pas plus. Et donc là, on est à la limite, limite. Et et on parle
0: d'un deuxième plan de relance.
2: Ah oui, alors, bah, alors ça, ça c'est autre chose parce que là, on <rire> est dans des centaines de milliards. On n'est plus dans les milliards du budget de tous oui. les. Donc on est quand même dans un espèce de chose complètement inextricable effectivement, pour le moment, on était dans quoi qu'il en coûte, donc on disait tout ça, on verra ouais. après, mais ça y est, on y est après. Plus exactement, ouais. on pensait qu'on y était et on va attendre le vote de l'Assemblée pour savoir si on y est vraiment.
0: Alors, pas de restaurant, pas de vacances, pas de sorties, pas de dépenses. Les Français ont accumulé 200 milliards d'épargne euh, en 2020 et ceux qui ont continué à dépenser, malgré tout, l'ont fait dans des secteurs qui se retrouvent euphoriques au sortir euh, de cette crise euh, sanitaire, si tant est qu'elle soit euh, finie. Mélanie Nunes, Mathieu Lignot, Diane Cacciarella et Pierre Dehorn.
10: Chaque matin, c'est devenu pour Antoine un rituel.
11: Dès que je me lève et que euh, je prends mon café, ensuite je consulte les marchés, je consulte l'actualité du jour pour savoir un petit peu comment sera la journée.
10: Des marchés financiers. Car depuis la crise sanitaire, le jeune homme a peu dépensé. Plus de vacances, pas de loisirs. Alors il a investi son épargne, 10 000 euros, dans des actions en bourse.
11: J'avais de l'épargne de côté, je me suis dit c'est le moment d'y aller. Un peu plus fort et à ce moment-là, j'ai aussi ouvert un compte pour mon fils euh, et c'est là où j'ai acheté ses premières actions.
10: Investir dans des secteurs très précis comme le transport ou le luxe, car Antoine mise sur la relance de la croissance économique.
11: Une fois le confinement terminé et euh, toutes les entreprises ouvertes, eh bien, effectivement, les Français vont consommer parce qu'ils n'attendent que ça, en fin de compte. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, on est bloqué chez nous. Et une fois qu'on pourra euh, se divertir, voyager, euh, faire des week-ends en famille, bah, effectivement, ce sera des retombées économiques. Et je pense que euh, d'investir dans ces entreprises-là, eh c'est profiter de ces retombées économiques tout en étant soi-même acteur de cette, de cette consommation.
10: Comme lui, 70 000 Français se sont lancés en bourse depuis mars 2020. Des nouveaux investisseurs séduits à l'époque par des cours de la bourse très bas. Et qui les voit aujourd'hui s'envoler Le CAC 40 est à son plus haut niveau depuis 2007, boosté par la sortie de crise. Depuis le premier confinement, 80% des Français ont épargné 276 euros en moyenne chaque mois, soit au total 200 milliards d'euros en France. Et lorsqu'ils décident de dépenser un peu d'argent, ils choisissent des plaisirs encore accessibles, comme la cuisine.
6: Voilà. Ouais, ouais, en
7: tout cas, ça reste tendu, mais c'est pour la bonne cause, Oui. Tout puisque c'est qu'il y a de la commande. <rire> bien.
10: <rire> Les achats sur Internet ont sauvé cette petite entreprise du doux.
7: Les gens ont réinvesti dans des ustensiles de, de cuisine qui étaient plutôt plus haut de gamme, qui étaient plus, plutôt euh, bien fabriqués, euh, pérennes. Donc d'où l'importance de la garantie à vie et des produits de qualité avec des matériaux voilà, qui, qui permettaient d'exalter le, le, les saveurs.
10: Depuis la pandémie, son chiffre d'affaires a progressé de 25% et les réserves ont presque disparu.
7: Normalement, les, les racks qui sont ici sont pleins à 80-90%. Euh, sauf qu'en ce moment, c'est bien vide. Euh, c'est bien vide parce qu'on a euh, puisé dans nos stocks pour pouvoir répondre à la demande qui était particulièrement soutenue euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Et puis ben forcément, ça nous a contraint à, à retravailler, faire des heures supplémentaires pour essayer de suivre la demande qui a été tellement elle a été intense et, et inattendue et rapide.
10: Une demande tellement importante que le patron a dû embaucher 18 ouvriers supplémentaires ces derniers mois des petites usines, sauvées par la crise notamment grâce au numérique. Mais ce sont surtout les géants du net qui ont tiré profit de ces confinements. Comme les GAFAM, Apple, Google, Facebook, Microsoft et Amazon. En 2020, le chiffre d'affaires du géant du commerce en ligne a augmenté de près de 40%. 22% pour Facebook ou encore 18% pour Microsoft. Une crise devenue pour eux une aubaine. Les ventes d'Amazon représentaient l'an dernier à travers le monde 320 milliards d'euros.
8: L'activité a augmenté effectivement à l'aune de ce confinement. Et François Montbois, le patron de la FEVA, de la Fédération de la Vente à Distance, parle de 40 à 50% d'augmentation. C'est à peu près ce que nous constatons nous aussi.
10: Au dernier trimestre... Ces poids lourds de la tech ont encaissé à E5 316 milliards de dollars, soit davantage que le produit intérieur brut annuel de la Grèce l'an dernier.
0: Il y en a certains Sophie Fay, qui n'ont pas besoin de passe sanitaire pour relancer l'économie.
4: Non, bah, tout ce qui est tous ceux qui s'en sont bien sortis sur euh, sur internet et puis euh, et puis bon quelques marques mais ce qu'on voit là dans le, dans le documentaire c'est quand même les c'est quand même les bonnes nouvelles Christelle c'est une boîte une société très très haut de gamme les produits sont assez chers et c'est moi ça m'a fait plaisir de voir que, que les gens investissaient dans leur dans leur cuisine et que ça leur profitait à eux mais il y a aussi beaucoup de dépenses qui sont allées en passant via Amazon ou, via, ou via, qui finissent par creuser le déficit commercial et qui finissent en Chine. Parce que quand on achète une imprimante, quand on achète un casque, même quand on achète un, un ordinateur, ben finalement, on, on, on apporte, on n'achète pas français. Et justement, le grand espoir de cette relance, c'était qu'on dépense notre argent en allant dans les services, donc en allant au restaurant, en ouais. allant prendre soin de soi, en allant au théâtre, en allant dans les, dans les lieux culturels, où là, c'est de l'emploi local et où là, ça ne s'évapore pas dans les, dans les exportations, et, 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 et c'est la raison pour laquelle ce, cette question du, du pass sanitaire, en tout cas de la confiance qu'on a dans l'autre, dans le fait qu'il euh, peut venir dans mon, dans, mon, dans mon établissement ou bien je peux manger à côté de lui sans être inquiet, est fondamental. Mmh.
0: Philippe de Sertine, vous nous le dites depuis le début de la oui. crise, hein, ça, ça a accusé les inégalités on parle de ces restaurateurs ouais. qui pourrait dire ben ce serait bien un pass sanitaire pour euh, finalement pouvoir ouvrir okay. dans des conditions euh, euh, idéales, et d'un autre côté, toute une partie de l'économie qui, euh, qui n'est pas du tout concernée, au contraire, qui profite de cette situation.
2: Oui, alors, on va dire, quand on regarde aujourd'hui le bilan, il est quand même encore relativement satisfaisant. On n'est pas avec une, un effondrement comme on a pu être au cœur de la crise l'année dernière, vraiment, il faut bien le dire. Après, quand on évoque l'épargne, les 200 milliards, ça, c'est très oui. important, euh, parce que là, toujours pareil, pourquoi les gens épargnent, et le petit jeune homme qui était euh, très optimiste, en disant vous allez voir, les gens, maintenant, dès qu'on va ouvrir, ils vont avoir envie d'acheter, c'est pas si sûr. C'est-à-dire que l'épargne, toujours pareil, de l'épargne très forte, d'ailleurs qui n'était pas prévue, hein, c'est la représentation de la crainte, de la peur, de l'absence de confiance. Je n'ai pas confiance dans l'avenir, donc je préfère garder ouais. mon argent. J'ai pas confiance, peut-être même pas forcément de perdre mon emploi, mais même simplement, voyez, l'aspect virus, que danger, le danger pour ma famille, il faut que je la protège, donc je mets l'argent de côté. Donc là, on voit vraiment que que l'épargne, et ça c'est un des grands grands enjeux de Bercy aujourd'hui, mmh. c'est que les gens reprennent confiance et recommencent à consommer. Là et cet se... outil
0: dont nous parlons ce soir, ça peut aider euh, à regagner bah, la confiance
2: C'est évident, c'est-à-dire que là, quand vous allez dans le magasin et que vous pensez que vous êtes en sécurité ouais. parce que euh, vous ne serez pas contaminé, c'est ça qui fait que d'abord vous allez y ouais, aller. Vous avez beaucoup de gens qui épargnent tout simplement parce qu'ils ne veulent mmh. pas sortir de chez eux. Et ils n'ont pas forcément effectivement Amazon ou l'habitude d'acheter sur, mmh. sur le commerce en ligne. Et
0: Donc... nous revenons ce soir à vos questions. Faut-il ramener le refus de ce texte par l'Assemblée nationale à un règlement de compte politique Bruno jeudi c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres oui, oui, informations je... depuis
1: Écoutez, je pense qu'on va dire que, que c'est sans doute moitié-moitié. Il y a réellement une opposition, et pendant le débat, on l'a entendu de la part des députés Modem qui ont alerté sur un texte, euh, troll, euh, un, un texte trop ouvert, trop flou, et donc euh, il y a eu contestation pendant le, pendant le débat. Il euh, y a aussi, à mon avis, en toile de fond, le MoDem qui veut s'affirmer politiquement au sein de la majorité mmh. au moment où on va dire le président de la République euh, euh, tire des bords vers la droite et s'intéresse peut-être un peu moins à son allié euh, plutôt fidèle depuis le début du quinquennat d'ailleurs euh, François Bayrou qui lui aurait voulu et déçu parce mmh. que il n'y a pas. C'est une affaire un peu politicienne, mais en gros le président de la République ne veut pas reprendre son idée de changer le mode. Euh, élection des députés passée à la proportionnelle.
0: Contour flou du texte, vous nous disiez tout à l'heure, Sophie Fek, que c'est quelque chose qu effectivement qui peut euh, susciter des interrogations, c'est-à-dire utiliser son passe sanitaire pour aller des réunions à plus de 1000 personnes, mais dans un cas d'une reprise de
4: l'épidémie, c'est un outil qui pourrait être utilisé dans d'autres contextes, c'est ça au fond ouais. la question que posent les députés. Imaginons que les statistiques soient mauvaises, ce passe sanitaire existera, est-ce qu'on ne l'exigera pas pour d'autres choses Est-ce qu'on l'exigera est qu pas pour revenir au, au, au bureau Est-ce qu'on l'exigera pas pour aller au restaurant, ce que le, le président de la République a écarté aussi L'autre chose, c'est que les députés ils, ils voient leurs électeurs le week-end, et le week les électeurs sont aussi quand même assez surpris et de, de la manière, de la verticalité dans ce pays, comment on se demande de tous les jours, comment un seul homme peut décider tout seul de, 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 de réorganiser notre, notre vie collective C'est l'état d'urgence sanitaire. Ben, en permanence, ça vient de. C'est du l'état
0: d'urgence sanitaire qui commande cette
4: précipitation. C'est ça aussi ce que dit le gouvernement. On n'a pas tellement le choix, on n'a pas le temps. Mais en même temps, on voit que dans les autres pays, ça se passe différemment. Regardez en Allemagne, Angela Merkel est obligée de parler avec son parlement et de parler avec les lenders. Et quand elle se trompe sur sa décision, par exemple, de, 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 de confiner, d'arrêter tout pendant cinq jours juste avant Pâques, elle vient ensuite dire, pardon, je ouais. m'excuse, je vous demande pardon, je me suis trompé Et là, on ne voit pas du tout ça. On voit des décisions à tort ou à raison, parce qu'ils consultent beaucoup, mais qui, qui sont assénés d'en haut et qui ne viennent pas d'un collectif euh, du, du, de discussion le collectif versus l'urgence
2: oui c'est vrai que moi, là je, on peut réagir vraiment à chaud puisque ça s'est passé aujourd'hui oui. ce refus mais quand même euh, quand vous connaissez on va dire le, on disait tout à l'heure l'arrière cuisine politique enfin quand on est en train de préparer le texte le plus compliqué dans une majorité qui est le budget ouais. moi j'ai eu l'occasion euh, plusieurs années de travailler sur ces questions là mais on fait travailler les gens jour et nuit pour avoir un texte qui soit voté à l'assemblée c'est à dire ouais. on va pas aller à l'assemblée en disant ah ben bah, oui en fait probablement il y en a qui sont contre quoi c'est pas possible ouais. quand et là c'est peut-être plus grave encore qu'un budget hein, parce plus on est grave re... parce
0: qu'il y a une urgence oui, sanitaire est... et économique c'est
2: une urgence historique on <rire> est dans un ouais. moment absolument historique c'est pas un truc comme ça léger quoi je veux dire c'est incroyable que l'on n'ait pas eu en amont une certitude enfin, quand on comme vous dites ce matin quand on regarde l'interview on l'a tous regardé parce que c'était très important d'un point de vue économique on attendait ce texte enfin mm. l'intervention du premier ministre ça semblait évident qu'il allait avoir un vote cet après-midi Évidemment, évident il annonçait le
0: 9 juin C'était ben, il a c'était ben, ben, oui, oui, ça
2: c'est-à-dire qu'il y avait pas de après
0: sans doute pour le Premier ministre. Alors, nous parlons. Comment pourra-t-on se procurer ce passe est il envisagé d'autres supports que les smartphones Ça aussi, ça va être un sujet, Dominique. Ce...
3: Oui, alors, il y a principalement les smartphones, mais euh, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, il y aura la possibilité de présenter un papier. C'est évidemment pour les populations qui, soit en fonction de leur non-habileté leur rage ou euh, de la précarité euh, financière n'ont pas de smartphone ou ont des difficultés à l'utiliser. Donc, les deux cas seront euh, prévus. Mais l'enjeu, il y a un enjeu derrière qui sera euh, vérifier la sécurité de ces affaires-là, parce mmh. qu'il n'est pas question qu'il y ait des faux euh, certificats qui, qui circulent, faux certificats de Et vaccination, faux certificats de PCR. Il y ben, en alors, y a alors, ce qui a été présenté, c'est un système de double check euh, euh, de QR code, bon, voilà, qui est un petit peu compliqué, donc je serais totalement incapable de vous décrire <rire> le détail. Mais euh, les spécialistes se pencheront très certainement sur sa euh, sûreté.
0: L'instauration d'un pass sanitaire n'est-elle pas une façon de rendre la vaccination obligatoire, Bruno jeudi Le gouvernement s'en défend
1: D'une certaine manière, oui. Euh, je pense que le gouvernement fait le pari aussi que ce passe sanitaire... Passer le moment d'interrogation de, de, chez une partie de, de nos concitoyens, même si, je crois, de mémoire, des sondages avaient été faits, étaient plutôt favorables. Euh, comme souvent, et on l'a vu avec la vaccination, ça pourrait faire un boule de neige positive. Et, et comme l'a dit l'un des députés, j'ai trouvé que la formule était intéressante, l'un des députés de la majorité qui s'appelle Roland Lescure, il a dit, « Ce pass sanitaire des, euh, correspond aux conditions de la liberté ». Euh, même si la formule peut paraître comme ça un peu, euh, ouais. un peu excessive, il faut bien voir que pour pouvoir voyager et pouvoir accéder à ces grands événements, renouer avec ces grands événements, c'est sans doute le seul moyen d'y parvenir.
0: J'irai dans les endroits où le pass sanitaire sera demandé, pas ailleurs. Elsa dans les Raux. C'est précisément ce que vous nous disiez
2: tout à l'heure. Ah oui, oui, oui qu'on peut très bien avoir euh, en réalité une politique volontariste de ce point de vue, de commerçants, de, de restaurants, etc., qui vont dire j'assure je, je, la sécurité au fond des gens qui viennent chez moi et je le fais en exigeant peut-être plus que simplement la règle qu'on a définie aujourd'hui. Ce qui posera un vrai question, hein, parce qu'il peut y avoir mais des recours ah, en sûr. disant mais vous m'avez refusé l'entrée. Ce serait illégal
0: alors que... en, en, en l'état.
2: Bah, ouais, ce sera illégal, exactement. Mais... Euh,
0: la France pourrait-elle être la championne? européenne de la croissance en 2021, Philippe de Sertine
2: En tout cas, oui, la croissance qui s'annonce est très bonne, hein, je dirais, Et même on a les premiers chiffres, on sent que l'économie trépigne, hein, ce qu'on disait, elle a, elle a envie de repartir, l'INSEE a été surprise même de, de euh, je dirais, de la croissance que nous avons eue sur le premier trimestre, qui était une croissance, parce qu'on se demandait si ce serait zéro ou négatif, on n'a plus 0,4 et on est vraiment parti pour avoir au moins 5,8 l'année prochaine. Enfin, dans,
3: dans les 12 ouais. prochains mois. Hein, être... Qui va s'occuper du pass sanitaire, un
0: ministère... Pardon, Dominique, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Allez-y.
3: Alors, ce, ce sera peut-être sans doute la meilleure croissance de, de l'Europe, mais c'est aussi qu'on était descendu assez bas en, en 2020.
0: Bon, on essayait d'être optimiste et positif. On vous remercie, Dominique. Soe. Allez, qui va s'occuper du pass sanitaire, un ministère en particulier, Bruno Jody
1: a priori, pour l'instant, c'est dévolu au secrétaire d'État au numérique, hein, Cédric Haut qui euh, s'était chargé euh, mmh. de la mise en place du stop Covid, devenu tous ensemble euh, euh, contre le Covid.
0: Après l'attestation de déplacement dérogatoire, voici le pass sanitaire. Sera-t-il bien compréhensible pour tous les Français à votre avis, Sophie Fait
4: alors ça commence parce que maintenant on l'a quand on est vacciné deux fois mais par exemple les gens qui ont été vaccinés au tout début de la vaccination ont un papier disons qu'ils ont été vaccinés mais n'ont pas le QR code et donc il va falloir aussi leur dire à eux comment ils récupèrent le QR code. Le pass sanitaire n'est-il pas liberticide, ne brise-t-il pas le secret médical Bruno
0: jeudi, le mot de la fin très rapidement, c'est une des réserves. Hein.
1: Moi, oui, c'est une des réserves. Moi, je ne crois pas. Juste un point, quand même, vit, dans son avis fini. scientifique. Jean-François Delfrécy avait dit, avait recommandé qu'on fasse le passe sanitaire si on atteignait 35 millions de vaccinés en France. Or, ces 35 millions, nous y serons, serons peut-être début juillet.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. On va voir comment les choses évoluent sur le passe sanitaire après ce coup de théâtre politique. Euh, ben, on se retrouve demain, à 17h50. Cette émission est rediffusée à 23h35. Et tout de suite, c'est à vous.